0: Soy María Galera, abogada. Bienvenidos a mi podcast, Esencia Legal, donde hablaré de la actualidad jurídica, en esencia lo que necesitas. Bienvenidos al capítulo 38. Siento mucho la demora en la emisión de este capítulo del podcast. Al final ya no soy la resistencia, he pasado el covid y después de esto me quedo con una frase que me caracterizaba y quizás he dejado de usarla y quiero volver a retomarla. Pero como siempre el trabajo muchas veces eh, hace que olvidemos lo que realmente es importante. Y quizás por parar, por salud, de golpe, reflexionas y dices, venga, vamos a retomarla. Así que digamos que nos vamos a quedar con esta frase de Carpe Diem, <risa> aprovecha el momento. Bueno, vamos al lío. Hace un tiempo en nuestro blog hablamos sobre la prescripción de las deudas de telefonía y su inscripción en ficheros demorosos. Y tras el feedback de los comentarios por vosotros veo que es un tema que suscita mucho interés. Ya sea por errores en la facturación o por dificultades para hacer frente a los pagos, cada vez es más común tener alguna cuenta pendiente con compañías telefónicas. Al tratarse de una relación de prestación de servicios, en este caso servicios de telecomunicaciones, a rasgos generales diremos que los contratos prescriben a los tres años, atendiendo a la disposición del artículo 1667, apartado cuarto del Código Civil. Se entiende que son contratos de suministro de servicios, a pesar de que son a priori atípicos, pero se reconoce como una compraventa por las analogías que presentaban ambos contratos, especialmente en cuanto a la finalidad relativa. ...y por lo tanto son sujetos a normativa que regula la prescripción de los productos adquiridos por consumidores finales. Este plazo de prescripción se debe computar desde la fecha de facturación... ...que es el momento en el que el crédito se hace líquido y exigible al deudor. Así como siempre, se ha tenido en cuenta si existen actos posteriores que interrumpen la prescripción. En relación a la interrupción al plazo de prescripción diremos que... Eh, ...se interrumpe por una reclamación extra, extrajudicial de la deuda en virtud del artículo 1973 del Código Civil, que dice que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. En este sentido, la doctrina jurisprudencial reiterada ha insistido que el instituto de la prescripción ha de ser tratado con un criterio restrictivo, de forma que habrá que... Habrá que entender se ha interrumpido el plazo de prescripción en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado por parte del titular de la acción, que es incompatible con toda la idea de abandono de esta. A colación de la interrupción extrajudicial de la prescripción, manifestar que no se requiere una forma específica, aunque sí que debe de ser objeto de prueba. Así lo dijo nuestra sentencia del Tribunal Supremo en 1983. También queremos dar, aunque vamos a centrarnos más en el tema de la prescripción de las deudas por suministro telefónico, pero sí queremos dar una pincelada en cuanto a los ficheros de morosidad, ya que es muy habitual que por parte de las compañías telefónicas se incluye en los llamados listados de morosos a los clientes que consideran deudores. Pues bien, nuestro Tribunal Supremo ya rechazó que las compañías telefónicas que incluyan fiche en ficheros demorosos a los clientes que discrepen de la deuda que se les exige a la compañía, destaca que no cabe incluir en este tipo de ficheros demorosos a quienes legítimamente discrepen al acreedor respecto a la asistencia y cuantía de deuda. Eso es muy importante porque, claro, si nos reclaman una deuda que muchas veces este tipo de contratos se realiza de forma verbal, nosotros consideramos que es un importe diferente al que se nos está reclamando hay una discrepancia. Se entiende que aunque la deuda esté impagada, no nos deberían de incluir en el fichero de morosos, cosa que muchos ciudadanos no conocen. El Supremo condenó en un, hace bastante tiempo a una empresa de reclamación de deudas endenizar a 10.000 euros por daños morales a una mujer cuyos datos se incluyó en dos registros de morosos... Fue una deuda de 200 euros que Vodafone le reclamaba en relación a servicios de telefonía móvil y con la que estaba de desacuerdo, ya que mmm, digamos que el tribunal consideró que fue declarada una vulneración de su derecho en honor. Esta sentencia fue de 23 de marzo de 2018, que aplicaba la doctrina del Tribunal Supremo sobre inclusión de datos personales en ficheros demorosos y destacaba que no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio como veis el tema está bastante claro pero sin embargo muchos ciudadanos no conocen eh, esta sentencia y posteriores así como la interpretación de nuestro tribunal supremo en relación a las deudas que se tienen con, los, con las compañías telefónicas pero retomando el tema que sé que os interesa por el, los comentarios e emails que hemos recibido en relación a la prescripción de las deudas de compañía, con compañías telefónicas, vamos a retomar el tema y en resumo vamos a hacer hincapié a preguntas concretas que se han repetido mucho por vosotros. ¿Durante cuánto tiempo pueden reclamarse mis deudas las compañías telefónicas? Pues bien, a tratarse de una relación de prestación de servicios, como hemos manifestado anteriormente, en este caso servicios de, te de telecomunicaciones, celebrado por una empresa con un consumidor Debemos entender que el plazo es de tres años, atendiendo a la disposición del artículo 1967, apartado cuarto del Código Civil, y que este plazo debe contarse desde la fecha de facturación, que es el momento en el que el crédito se hace líquido exigible. En esta situación, la pregunta general que uno se formula es si el acreedor dispone de un plazo para reclamar las deudas y, en su caso, de cuánto tiempo. Pues bien, según contempla en nuestro artículo 1961 del Código Civil, las acciones para reclamar el pago de deudas tienen un plazo de prescripción que está establecido por la ley y que hay que tener en cuenta que para que una deuda prescriba tiene que cumplirse algunos de los requisitos previamente tal y como se deduce el artículo 1973 del Código Civil. El primero de ellos es que el acreedor no haya ejercido ninguna acción judicial o extrajudicial como envío de cartas de forma fehaciente. requerimientos notariales, demandas de conciliación, etc. Por lo tanto, aquí no se incluyen las eh, cartas por correo ordinario que muchas veces recibimos en nuestros domicilios. El segundo requisito sería que el deudor no haya reconocido ni de forma expresa ni tácita la velocidad de la deuda reclamada. Por lo tanto, una, de, una deuda prescribirá dentro del plazo legal siempre y cuando el acreedor abandone la reclamación de la misma. Si el acreedor es insistente y puede acreditar sus reclamaciones, la, de, la deuda, digamos, no va a prescribir. ¿Y sobre los plazos de prescripción? Algo que también eh, habéis preguntado tanto. Pues bien, desde el pasado 7 de octubre de 2015, día que entró en vigor la Ley 42 2015, de 5 de octubre, que reformó la, la Ley de juicio Civil, el plazo para la prescripción general de las acciones personales que no tengan un, un plazo especial de prescripción se ha reducido de 15 años a 5 años. Pero los plazos de prescripción varían según la naturaleza y origen de la deuda. Los más habituales, en el caso de deudas de suministros como electricidad, teléfono o gas... No hay unanimidad en la jurisprudencia. La jurisprudencia mayoritariamente considera que las deudas contraídas con las empresas de suministros tienen una prescripción de tres años, conforme hemos manifestado el artículo 1967, párrafo tercero del Código Civil, al entender que afectan a consumidores usuarios. Sin embargo, existe cierto sector de jurisprudencia que entiende aplicable el plazo de cinco años también, establecido por el artículo 1966. En el caso de... según eh, según el que se regula la prescripción de los pagos que debe hacerse por años o en plazos más breves. En cualquier caso, la prescripción de una deuda no es algo automático y se aplica de oficio por el tribunal. La parte que la alega, en este caso el deudor, debe probar el día a partir del cual se empieza a computar dicho plazo, así como el mismo atascuido sin que el acreedor ejercitará su derecho. Por lo tanto, es importante estudiar caso por caso. Y espero que haya sido este contenido de interés pero sin duda quiero que, que nos quedemos con esta reflexión, aunque aparentemente es un tema sencillo, requiere estudiar todos los casos. Cada caso es individual y es diferente. No hay un patrón general para todos los casos. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharme. Si no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete en cualquiera de las plataformas donde está subido este podcast. Os animo a que os pongáis en contacto conmigo a través de mi página web esencialegal.com, siempre a vuestra disposición.